1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento tão especial, terminando os estudos no livro do Êxodo. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade e aplicar em nossas vidas é adequarmos as nossas vidas à vontade do Senhor. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso, eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos esse último capítulo do livro do Êxodo, capítulo 40. Aproveito a oportunidade também para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através das cartas e dos e-mails que vocês é, nos mandam que ficamos sabendo do valor do programa. Hoje, então, eu quero registrar um e-mail que vem da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Esse irmão nos escreve as seguintes palavras. O programa Através da Bíblia tem edificado muito a minha vida. Acompanho o programa desde o primeiro estudo dessa nova série e o tenho divulgado entre meus amigos. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pela indicação que tem feito do programa para os seus amigos, aumentando assim a nossa rede daqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Por isso, convido a orar, colocando esse programa nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão tão gostosa contigo. Orienta-nos, Senhor, no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Portalece a fé, conhece nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos diante de nós a tarefa de estudarmos os 38 versos do capítulo 40 do livro do Êxodo. Nesse texto temos três divisões claras. Em primeiro lugar, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Em segundo lugar, temos a descrição do tabernáculo sendo erguido. E em terceiro lugar, temos a narrativa da glória do Senhor enchendo o tabernáculo. É um texto maravilhoso. É, de fato, uma conclusão adequada para esse livro que nos mostrou as grandes manifestações de Deus livrando os israelitas da escravidão do Egito. E por esse ser o último capítulo de um texto tão especial da Palavra de Deus, eu quero proceder de uma maneira um pouco diferente da qual tenho procedido normalmente. Hoje eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta e me acompanhasse na leitura de todo o texto, de todo o capítulo, permitindo que o próprio texto fale ao seu coração. A versão bíblica que nós temos usado, que eu tenho usado para os comentários que faço, e, e aquela que eu utilizarei agora para essa leitura, é a Almeida a revista e atualizada. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para a leitura do texto. Vamos lá. Exo capítulo 40, 1 a 38. Depois disse o Senhor a Moisés, No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está e o consagrarás com todos os seus pertences e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás, para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar os seus filhos e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungisse seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Querido amigo, até aqui nós lemos até o versículo 15. É a primeira parte desse capítulo. Vamos começar a leitura agora do versículo 16 em diante, nessa segunda parte. Versículo 16. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e, pôs, as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenar a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem, os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenar a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro, de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenar a Moisés. Pôs o altar na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenar a Moisés. Pendurou também o reposteiro na porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto a porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés... Arão e os seus filhos lavaram as mãos e os pés quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro na porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Os demais versos leremos em breve, mas... Que texto rico, não é mesmo? Então, vamos à sua análise. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 15, temos duas ordens de Deus para Moisés. Quando fazer e o que fazer? Moisés deveria levantar o tabernáculo, na verdade, ungir e consagrar o tabernáculo para a sua utilização. Mas quando isso deveria ser feito? Então, o primeiro destaque que deve ser feito é em relação à data do erguimento do tabernáculo. No versículo 2, lemos o seguinte. No primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Mas que data que é esta? Esta é uma data bem significativa. Cerca de nove meses depois de Israel chegar ao Sinai, seria erguido então e consagrado o tabernáculo, conforme 12, 2 e 6, 19, 1 e 40, versículo 17. Mas é bom lembrar que até chegar ao Sinai, o povo de Israel gastou aproximadamente três meses para chegar até ali. Portanto, Deus estava orientando a Moisés para que no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, isto é, primeiro dia do ano religioso, o tabernáculo fosse levantado e consagrado. Assim, perceba bem, aproximadamente exatamente um ano depois da saída do Egito, o tabernáculo seria erguido para que o povo pudesse adorar o Senhor e o Senhor se fizesse presente em meio ao seu povo escolhido. O segundo destaque que deve ser feito é em relação às ações que Moisés deveria tomar antes de iniciar o uso do tabernáculo. Se você percebeu pela leitura que fizemos, a grande maioria dos verbos está no tempo futuro, Indicando que, que ainda deveriam ser tomadas algumas providências antes do início do funcionamento do tabernáculo. Mas quais seriam essas providências que deveriam ser tomadas? Duas delas são enfatizadas claramente. Moisés deveria ungir as peças do tabernáculo. O imperativo futuro do verbo ungir, ungirás, aparece cinco vezes nos versículos 9... 10, 11, 13 e 15. E Moisés também deveria consagrar mais uma série de peças, vestes e pessoas que seriam também usadas no tabernáculo. O imperativo futuro consagrarás aparece quatro vezes nos versos 9, 10, 11 e 13. A ordem do Senhor, então, era muito clara. Antes de iniciar o funcionamento do tabernáculo, Através da utilização de cada um dos seus utensílios fabricados, Moisés deveria ungí-los e consagrá-los para a sua utilização específica. Depois que trouxeram tudo a Moisés para que ele inspecionasse, conforme vimos no programa passado, no capítulo 39, 32 e 41, e depois de terem sido abençoados por Moisés, conforme 39 43, os israelitas provavelmente ficaram na expectativa de ver o tabernáculo em pé, em pleno funcionamento. Então aqui temos, a parte de Deus, uma recomendação para uma cerimônia de consagração. A obra estava terminada e agora seria consagrada ou inaugurada. Mas é interessante notar também que até mesmo a colocação dessas peças tinha que ser feita, elas tinham que ser feitas, colocadas, exclusivamente pela orientação de Deus, segundo a direção divina e Moisés a seguiu rigorosamente pois lemos no versículo 16, e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez querido amigo, a aplicação relevante para os nossos dias é muito clara a obediência de Moisés às ordens divinas se destaca nesse último capítulo, essa frase Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado é muito significativa mas você pode perguntar por quê? Ora, por pelo menos duas razões a primeira razão é porque Deus é o Senhor e diante do Senhor nós não reivindicamos não recusamos, não exigimos não não, diante de Deus o Senhor o que nos resta fazer é apenas obedecer ou como disse Jesus em João 14, 21, 23 e 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. É, querido amigo, a obediência de Moisés deve padronizar o nosso relacionamento com Deus. E uma segunda razão por que devemos obedecer a Deus é que a obediência é uma demonstração de humildade, de submissão, de reconhecimento da nossa posição diante de Deus. Moisés recebeu uma grande tarefa da parte de Deus e a completou capacitado que foi pelo Senhor, pelo próprio Senhor. Moisés era um homem manso, um homem com mansidão exemplar, um homem que tinha entregado seus direitos a Deus. Por isso Moisés pode ser considerado um tipo de Cristo, que na cruz, entregando-se nas mãos do Pai, exclamou, Tudo está consumado. Agora, conforme lemos, em segundo lugar, nos versos 16 a 33, encontramos a narrativa do argumento do tabernáculo. Tendo já comentado os versos 16 e 17, Moisés ergueu o tabernáculo no um dia designado pelo Senhor, ungindo e consagrando cada uma das suas partes. Em relação à unção que aconteceu, devemos lembrar que a unção era um ato de consagração, isso é, de separação para um uso específico. Essa ordem divina, para Moisés ungir, deve ser muito bem entendida, principalmente nos dias de hoje. Essa unção era uma separação para uso exclusivo, tanto do tabernáculo, e de todos os seus móveis dos seus objetos, como também para as pessoas que ministrariam naquele santuário sagrado, isto é Arão como sumo sacerdote e os seus filhos como sacerdotes e ainda os levitas como auxiliares do culto mas, como hoje temos ouvido falar tanto em unção de pregadores e outros líderes cristãos é bom entendermos que em nossos dias, isto é, nos dias em que vigora a nova aliança a consagração a unção é realizada não por meio do derramamento de um óleo ou de unguentes especiais. Não, não. A unção hoje se dá pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Sem o Espírito Santo, sete observações. É impossível obtermos a salvação conforme João 3, 3 a 5. Sem o Espírito Santo... É impossível adorar a Deus de modo verdadeiro, conforme João 4, 23 e 24. Sem o Espírito Santo, é impossível testemunharmos da salvação, conforme João 7, 37 e 39. Sem o Espírito Santo, é impossível caminhar na verdade, conforme João 14, 16 e 17. Sem o Espírito Santo, é impossível aprender e recordar dos ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou, conforme João 14, 26. Sexto, sem o Espírito Santo, é impossível termos o consolo que somente Ele nos dá e termos o testemunho de quem é Jesus, conforme João 15:26 E em sétimo lugar, sem o Espírito Santo, é impossível convencer o pecador e convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16,10. Sim, querido amigo, a unção do Antigo Testamento... Era uma sombra muito tênue da realidade que temos no Senhor Jesus Cristo Todas essas afirmações são confirmadas por uma outra palavra de João Na sua primeira carta, no capítulo 2, 20 a 27 Então vale a pena conferir para que você não seja mais enganado Pelo modismo atual de falar sobre um são para cá, um são para lá Querido amigo essa segunda divisão termina mostrando que Moisés, depois de montar todo o tabernáculo, conforme os versículos 27 a 29, provavelmente agindo como sacerdote, pois Arão e seus filhos ainda não estavam consagrados, Moisés acendeu sobre si o incenso aromático e ofereceu ao Senhor holocausto e oferta de cereais, e conforme os versículos 30 a 31, colocou água na bacia de bronze para nela se lavar, e lavar também Arão e a seus filhos, obedecendo assim a lei da purificação sacerdotal, conforme vimos no capítulo 30, 19 a 21. Em terceiro lugar, a terceira divisão desse capítulo, nos versos 34 a 38, que é a parte final do capítulo, nós temos o relato da presença de Deus cobrindo o tabernáculo com sua glória. Vamos ler então agora esses versículos. Novamente, eu quero afirmar, estou lendo na versão ao meio da revista e atualizada vamos ler, versículo 34 então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo versículo 36 quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas 37 se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. E 38, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Que palavras impressionantes! É, terminamos assim o capítulo 40 do livro do Êxodo. O relato de Moisés, autor desse livro, está terminando... E ele não tem outras palavras senão não descrever essa maravilhosa presença de Deus no meio do seu povo. A descrição da glória do Senhor que encheu o templo de Salomão, conforme veremos em 1 reis 8, 10 e 11, é a mesma glória que se vê aqui. A descrição da glória do Senhor vista por João no Apocalipse, conforme Apocalipse 15, versículo 8, é a mesma glória que se vê aqui. Ora, com esse relato da glória do Senhor enchendo o tabernáculo, chegamos na verdade ao clímax, ao ponto mais alto da maravilhosa narrativa que trouxe até nós os acontecimentos da libertação de Israel, das mãos opressoras do Egito, para que livres pudessem adorar e servir ao Senhor. Desde o relato do sofrimento do povo, passando pelo nascimento de Moisés e pelo seu resgate no rio Nilo, passando pela sua chamada, passando pelas poderosas manifestações de Deus, sendo glorificado na sua luta contra os egípcios, passando também pela completa libertação de Israel, passando pela maneira tão dura em que Deus puniu os egípcios, passando também pela cerimônia tão marcante da Páscoa, em que o povo eh, estava pronto para sair e teve que fazer essa refeição com as mochilas nas costas, mas passando também pela entrega da lei e também pela quebra da lei, infelizmente, mas passando também pela renovação da aliança, nós chegamos com Israel no deserto, depois de um ano de liberdade. Israel estava pronto para adorar e servir ao Senhor. Mas sobretudo, querido amigo, nós chegamos ao ponto máximo de vermos Deus habitando no meio do seu povo, dirigindo os seus passos e dando-lhe total segurança pela sua presença no meio do seu povo, ao instalar, ao edificar, ao erguer o tabernáculo. Ah, querido amigo, a presença de Deus numa nuvem durante o dia e numa nuvem de fogo durante a noite, sobre o tabernáculo era a garantia que Israel precisava da presença de Deus no seu meio e da sua constante direção por todos os caminhos que devia trilhar até chegar à terra prometida que bênção, que alegria Deus estava presente e na verdade querido amigo, Deus está presente Deus está presente com o seu povo Deus está presente conosco lembre-se das palavras do Senhor Jesus eis que estou convosco todos os dias todos os dias essa presença foi tão marcante tão densa que nem Moisés podia entrar no tabernáculo de tal modo a presença divina se faz sentir cobrindo e enchendo o tabernáculo que Moisés com quem o Senhor falara face a face Moisés nem ousava entrar naquele recinto sagrado querido amigo chegamos assim ao final de mais um estudo ao final dos estudos no livro do Êxodo foram 36 dias em que vimos as manifestações poderosas do Senhor foram dias em que contemplamos o amor, a graça a bondade, a misericórdia de Deus desfazendo uma falsa ideia de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus duro e vingativo Deus sempre foi um Deus cheio de amor pois esta é a essência do seu ser, do seu caráter. Mas Deus também foi sempre um Deus justo, retribuindo o mal feito com disciplinas sérias e marcantes. Mas além dessas verdades, nesses dias de estudo, creio que a visão mais abençoadora que tivemos foi a visão de que Deus é um Deus presente conosco. Novamente, as palavras do Senhor Jesus nos estimulam a caminhar com Ele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem experimentado essa direção? Você tem experimentado essa presença constante de Deus contigo? Um Deus disposto a nos dirigir os passos? Um Deus disposto a proteger-nos? e levarmos de volta para si mesmo ah, esse Deus é um Deus que merece ser seguido é um Deus de amor que se deu por nós, é um Deus que merece toda a nossa vida em consagração e adoração a ele, querido amigo que você possa experimentar esse Deus maravilhoso no seu dia a dia muito obrigado mesmo por sua companhia, espero por você no próximo programa, quando então iniciarei os estudos no Evangelho de Marcos espero também a sua correspondência por carta ou por e-mail mantenha contato conosco para nós é importante esse contato com você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda e que essas lições que obtivemos no livro do Êxodo possam ser lições aplicáveis à sua vida e possam qualificá-lo a andar mais corretamente diante do Senhor que você possa experimentar a boa, agradável e vontade do Senhor Sabendo que só Ele nos faz andar por passos verdejantes E nos faz tomar águas tranquilas Que o Senhor te abençoe Um grande abraço e até Marcos
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.300, cep 04626970, São Paulo, capital, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa